0: L'argonauta in viaggio tra libri e cultura. In questa puntata parleremo di donne e a difesa delle donne. E allora poi come non parlare di bellezza? A seguire si passa dall'architettura all'identità per chiudere altre riflessioni storiografiche. Buonasera cari argonauti, domani 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e noi ve lo ricordiamo con il romanzo Cento coltellate di Miriam Caroleo Grimaldi che oltre ad essere una scrittrice è avvocato penalista. Libri e cronaca di Fenesia Calluso.
1: Cento sono le coltellate con cui Melissa uccide ognuna delle sue vittime. Il romanzo lo scrivono i dialoghi fra lei e lo psichiatra che le è stato affiancato per scoprire e dire in tribunale se è pazza o qualcos'altro l'ha fatta diventare un'assassina. Una trama fitta è una domanda che su tutte si impone. Qual è il confine tra la malvagità e la follia? L'autrice Miriam Caroleo Grimaldi, scrittrice e avvocato penalista.
2: Non esiste un confine netto tra la follia e la malvagità. L'unica maniera che si ha per arrivare alla verità o per far parlare la verità è proprio nella follia. Un uomo pazzo non è colui che ha perso la ragione ma è colui al quale non resta altro che la propria ragione. Alle volte insomma la follia è il miglior travestimento di una realtà infelice.
1: Perché uccide Melissa?
2: Per il principio di piacere, semplicemente. Perché dà vita e dà retta a quelle che sono le sue passioni.
1: Quindi le sue vittime che colpe hanno?
2: Di aver rinunciare a lei per le forzature di una società che è estremamente tirannica e che quindi ti costringe a rispondere sempre e comunque a quella che è la morale collettiva.
1: Nessuna delle vittime reagisce all'uccisione, perché?
2: Perché in realtà queste uccisioni, queste vittime l'avvertono come quasi giusta, doverosa. È un'uccisione che da un certo punto di vista li libera dalla schiavitù delle regole.
1: Quante Melissa ci sono intorno a noi?
2: le donne lo sono, in realtà questo libro vuole essere un po' il rovesciamento di quello che è il femminicidio, in realtà prima del femminicidio esiste un maschicidio perché la donna via via ha dovuto necessariamente andare a ricoprire tutti quelli che erano i ruoli degli uomini e quindi in realtà ha causato la morte virtuale di questi uomini perché noi nella società oramai facciamo tutto il nostro ruolo però è assolutamente insostituibile ed è per questo poi che gli uomini uccidono le donne molto più spesso del del contrario
0: La storia di un noto giornalista molto acclamato che dopo una folgorante carriera anche come scrittore cade in disgrazia. È un po' la sintesi del libro La Grande Bellezza, scritto da Paolo Sorrentino e
3: Umberto Contarello. Libri e film di Riccardo Paradisi. In attesa di vedere se il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino riceverà l'Oscar per il miglior film in lingua non inglese possiamo goderci la sceneggiatura del suo film La grande bellezza firmata dallo stesso Paolo Sorrentino e da Umberto Cantarello pubblicata dalle edizioni Schira Chi non ha visto il film ha tra le mani una storia rappresentata così bene, con immagini così nitide e vive, da avere quasi l'impressione di assistere ad uno spettacolo teatrale che ha come palcoscenico la propria mente». Chi invece ha visto il film se lo vede di nuovo scorrere davanti, gustandone i particolari e la profondità che solo l'immaginazione e la parola insieme possono rendere ad una gamma di vividezza così alta. Un grande film e una grande storia, quella di Sorrentino, che ci restituisce un affresco celiniano della decadenza culturale e politica italiana e che veicola, per chi li sa cogliere e apprezzare, molti temi etici ed estetici vicini ad una sensibilità non moderna insieme aristocratica e popolare, sicuramente antisnobistica.
0: La fisionomia della città il suo stato di degrado, le cose perdute, sono raccontate da immagini fotografiche nel libro Palazzine Romane, valutazioni economiche e fattibilità del progetto di conservazione di Alfredo Passeri. Libri e beni architettonici di Luigi Massi.
4: Un libro che è un invito ad alzare la testa per guardare la città, Roma, i suoi quartieri residenziali e borghesi per come si sono sviluppati e sedimentati nei decenni. Viene davvero voglia di prendere la famosa Vespa di Nanni Moretti per gustare dal vivo il modello abitativo della palazzina romana, un modello che, scrive l'autore, nasceva con intenzioni precise.
5: All'inizio del secolo trascorso ecco apparire un modello facile dedicato alle classi in ascesa. Per Costoro, proprio il tipo a palazzina rappresenterà l'oggetto del desiderio, di i borghesi che hanno conquistato a fatica una posizione, in particolare una piccola stabilità sociale ed economica, un vero e proprio traguardo. Si tratta della borghesia romana emergente e ambiziosa.
4: 1200 pagine di studi, disegni, fotografie, progetti, interviste e saggi su architetti famosi che hanno lasciato il segno come Marcello Piacentini, usannato come pochi ma anche vilipeso come nessuno mai. Ancora un passo dal libro.
5: Il caso della palazzina di Via Savoia di Marcello Piacentini costituisce uno tra gli esempi architettonici migliori e più imitati della città. Tale opera, seppure non frequente eppure importante nella carriera di questo architetto, è un compendio di elementi architettonici e linguistici del tutto innovativi per la consuetudine romana di allora...
4: Nei materiali reperiti dagli studenti negli archivi del comune la storia architettonica e quindi economica e sociale della città la Roma di Flaiano e Bigiaretti, del piano regolatore del 62 e degli abusi edilizi successivi eppure la palazzina romana, il concetto di abitazione come affermazione di un modello sociale resiste numerosi gli esempi, alcuni purtroppo in stato di cattiva conservazione gli edifici di Busirivici, Luccichenti, Plinio Marconi, Mario De Renzi l'unicità di Adalberto Libera noto per il palazzo dei congressi all'Eur per la villa di Curzio Malaparte a Capri è qui citato per le palazzine di Ostia che realizzò negli anni 30 insieme ad altri, aggiudicandosi il concorso di architettura della società immobiliare Tirrena.
0: L'identità ebraica ha subito varie evoluzioni nel tempo. Oggi potremmo parlare quasi di una deformazione, questo a causa dell'antisemitismo. Ripercorriamo allora la gioventù di un ragazzo ebreo nel libro Come ho smesso di essere ebreo di Shlomo Sand, Libri e religione di Massimo
6: Giaquinto. Incredibile ma vero, come ho smesso di essere ebreo è il nuovo saggio di un professore di storia contemporanea dell'Università di Tel Aviv. Un titolo al albetriolo e infatti Shlomo Sand mette subito le mani avanti. È prontissimo a essere bollato come infame e traditore dai suoi correligionari. D'altra parte sono innumerevoli i motivi di polemica con la società israeliana, a suo dire una delle più razziste del mondo occidentale dove il razzismo si insegna a scuola. Sand si vergogna di Israele e della colonizzazione militare ai danni dei palestinesi, soggiogati da decenni da un'occupazione che li ha privati dei diritti politici e civili. Attacca la deriva antidemocratica dello Stato ebraico. Attacca la Shoah, trasformata in una religione laica, e lo sfruttamento, in malafede, di una memoria dolorosa che fa degli ebrei uccisi dal nazismo le vittime più vittime di tutte. Come stoccata finale, dà le dimissioni e annuncia di aver smesso per sempre di considerarsi un ebreo. Come dire, fermate il mondo, voglio scendere.
0: L'essere umano, senza le sue radici, la storia del suo passato, non potrebbe vivere, o meglio, semplicemente, non sarebbe. E il premio Acquistori è stato istituito nel 1968 proprio per diffondere la consapevolezza della ricerca storica, culturale e sociale della nostra nazione. Riflessioni storiografiche di Marco Cimmino.
7: La storia è perpetua revisione, qualunque storico ve lo confermerà. Altrimenti crederemmo ancora ai traci con due teste o all'invulnerabilità di Siegfriedo. Revisione significa metodo scientifico, vuol dire aggiornare i dati in base alle fonti, correggere gli errori, riempire i vuoti, cercare la verità. Questo è il punto focale per uno storico degno di questo nome, la ricerca l'indagine dei fenomeni e delle loro cause. Tendere al vero, sapendo che è irraggiungibile, ma che è da perseguire incessantemente, è prassi epistemologica e deontologica che si contrappone alla rozzezza della storia educativa, tristo portato di un concetto giacobino di dottrina scientifica. Per questo, le accuse di revisionismo mosse al premio Acquistoria 2014 da associazioni destituite di qualunque titolo scientifico dovrebbero muovere al riso, piuttosto che alla preoccupazione. Ciò che è preoccupante è il perdurare di questo oscurantismo. È questa la vera minaccia alla storia? L'idea che qualcuno possa essere depositario della memoria di un'intera nazione, anzi del mondo intero, quasi che si trattasse delle tavole della legge e non di una materia plastica e complessa, è un'inquietante sopravvivenza novecentesca. Per questo, noi storici non possiamo che sostenere l'acquistoria e il manipolo di uomini liberi ed onesti che lo tengono in vita, ingrandendolo ed abbellendolo anno dopo anno, contro l'intransigenza del fanatismo, che acceca perfino i
0: migliori. Per oggi ci fermiamo qua, posta elettronica, argonauta, sito in rete argonauta.rai.it. Paolo Corsini vi saluta e vi dà appuntamento tra sette giorni. Buonanotte.